0: OM Radio presenta
1: La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage presenta
2: Conciencia Saludable con Israel Rosales y Daniel Vázquez
1: Una oportunidad
3: para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud física, mental y espiritual
1: Reconcíliate con tu salud
2: Iniciamos
3: Hola, amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más este lunes aquí en su programa Conciencia Saludable. Tengo el gusto de estar con mi co-conductor Israel Rosales que nos va a dar un tema excelente el día de hoy. Quiero agradecer en cabina a todos nuestros, eh, abre, a Brisa y a Caro que nos ayudan que todo esto pueda suceder a través del internet. Y por supuesto a nuestra institución Massage que nos da la oportunidad de tener este espacio que está dedicado a ustedes para que puedan crecer, aprender, conocer. Y pues nada más, Bienvenido, Israel. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están?
3: Seguro todos están muy contentos allá del otro lado del altoparlante y listos para escuchar este gran tema que es las neurociencias en particular, pero con un enfoque para poder llegar a la felicidad. Esto es algo que todos estamos buscando
1: y pues... Pues sí, mira, ya mi lugar tiene telarañas, ¿no? <risa> de que no vengo.
3: Sí, sí pero ya tenía un rato que no nos visitabas.
1: Yo, yo sé que se están divirtiendo, este mes no pudimos tener la meditación de... De luna nueva, hay unos factores interesantes. Pero bueno, ya el próximo mes a lo mejor ya, ya los acompaño con esto de la luna nueva. Y pues aquí estamos hablando de neurociencia. Y nada más veo neurociencia y digo, ay mamá, ¿de qué van a hablar, no? Pues hay muchos estudios. Mira, algo muy bonito que está pasando ahorita es que estamos entrando en una época para romper creencias. Para romper paradigmas, para romper lo que se tiene ahorita como tal establecido por la ciencia hace unos 50 años decían que la neurogénesis y la neuroplasticidad eran mentiras y que eso no podía suceder y los últimos experimentos que están dando a partir de unos 15 20 años para acá se está comprobando que la neuroplasticidad y la neurogénesis existe, esto es el nacimiento en neurogénesis el nacimiento de nuevas neuronas. Y antes se de, pensaba que no se podían... Ya si te acababas en una, en una noche de farra, si te acababas 100 <risa> neuronas, ya no las volvías a recuperar.
3: Sí, incluso decían que si tenías algún accidente donde había algún traumatismo severo en cráneo, pues perdías gran parte de tus neuronas y ya no las podías recuperar. Y era como casi casi religión.
1: Sí, y partimos de algo, cuando uno se corta la mano... ¿Qué empieza a pasar cuando se corta? Hay una regeneración celular. Hay una regeneración celular. Pero, ¿por qué puede pasar afuera y por qué no pasa adentro?
3: Mm, buena pregunta. Debería ser igual. En estricta teoría debería funcionar. De, de hecho, la misma forma. es
1: igual. Es exactamente igual. Pero no se le ha prestado tanta atención a la regeneración celular. Se le ha prestado atención a la curación. Y ese es el gran problema en el que estamos. Claro. que la medicina dejó de ser hipocrática y se volvió farmacológica. Dejaron de hacer un juramento hipocrático y empezaron a hacer un juramento a Bayer y a Pfizer. Sí, claro,
3: un juramento farmacéutico. Entonces,
1: <risa> dime qué hace hoy en día un, un médico general, obviamente hay sus especialidades, no vamos a agarrar a las especialidades porque pues pueden hacer más cosas, ¿no? Pero una un médico recién egresado de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero con con sus conocimientos, habilidades, hoy por hoy ya por cédula ni siquiera pueden operar
3: claro de hecho eh, hasta que hacen la especialidad en cirugía es cuando les dan la oportunidad aunque les dan eh, cierto chance de estar en los hospitales y tener contacto con los con los sí. pacientes, no es de la misma forma como antes lo era eh, Creo que esta parte de la medicina en la que van dividiendo al cuerpo en pedacitos, pues hace que cada vez sea más complicado entender y trabajar en conjunto las diferentes ciencias eh, de la medicina.
1: Claro, y, y ojalá lo puedan ver en la fotografía que postea aquí en Radio, que nos hace favor de, de postear, hay una, aquí, una lámina que les traje para que le hagan zoom que se llama anatomía oculta y esta, esta lámina nos dice que nosotros no somos solo un cuerpo físico sino también somos seres psicológicos, seres sociales y seres energéticos aquí está de diferentes puntos de vista y diferentes filosofías cómo realmente nosotros somos el cuerpo, cómo realmente nosotros somos un templo en el que habita lo divino y si nosotros dejamos eso Perdemos esa, esa divinidad por así decirlo, interior entonces ¿para qué vivimos?
3: ¿podrías explicarnos un poquito más qué, es, qué abarca toda esta parte divina de nuestro cuerpo? obviamente tiene esta, esta esencia de vida, este aliento de vida que es el que nos hace nacer respirar, pero ¿qué más hay de este, dentro de este concepto divino?
1: para romper una creencia para empezar esa creencia es que nosotros somos seres humanos buscando la espiritualidad. Claro. Y realmente no. Realmente somos seres divinos buscando una experiencia humana.
3: Exactamente.
1: El problema reside en que pensamos que nuestro cuerpo material y lo que podemos ver y tocar es todo. Y realmente es al revés. Todo es lo divino y lo que podemos ver y tocar solo es un pequeño porcentaje de lo que es en realidad.
3: Que es solo lo material.
1: Entonces... Todo es divino y todo lo que nos rodea y todo lo que nos envuelve y lo que somos, desde el nivel más simple y más atómico y más cuántico posible hasta el más macro que es el mismo universo.
3: Sí, claro, de hecho ahorita eh, está teniendo mucho peso el tema de la física cuántica porque a través de ella se pueden resolver todas estas dudas o todas estas piezas faltantes de los engranes de, de la física normal o tradicional. La física cuántica viene a resolver todos esos huecos y permite que este engranaje científico tenga más fundamento.
1: Claro, y aquí hablamos de algo muy importante que es el, la glándula pineal. Mm. La glándula pineal es sumamente importante para el desarrollo de esta espiritualidad. Antes decía no, pues la glándula pineal pues ayuda al sueño pero sí. realmente no sirve de mucho no no tiene un papel muy importante pero investigaciones muy recientes de hecho pueden buscar en internet en el youtube un, un video que se llama molécula espiritual la molécula espiritual y habla de cómo la glándula pineal no solo secreta melatonina que es la que nos ayuda a regular los ciclos corporales eh, y el sueño ¿no? la que nos dice ya es hora de dormir ya es hora de levantarte nos dice que esta glándula también secreta una hormona interesante llamada dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es la que le llaman la molécula espiritual. Es la que nos ayuda y nos permite a encontrarle un sentido a la vida. A entender por qué está pasando. Y muchas veces esa hormona se estimula a través del consumo de algunos psicotrópicos en específico de la ayahuasca. Entonces... Algo que es muy padre que yo entendí de uno de mis maestros, es que decía, mira, uno se puede drogar para conseguir esta esencia espiritual, pero también puede hacerlo con su mismo trabajo día con día.
3: Y creo que es cuando tiene en realidad mucho más poder, porque al momento que se eleva la energía y se mantiene este estado energético y de meditación profunda, aunque uno está despierto, es cuando puede tener una conciencia y una conexión real. Y entonces sucede que es guiado por su intuición y no por su intelecto.
1: Sí, ahora la ayahuasca es muy rápida en el organismo, entonces lo que yo les comento a las personas que me dicen, ay, es que fui a echarme mi ayahuascazo, <risa> yo les digo, mira, imagínate tener esa conciencia que tú tienes por 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, todo el tiempo, en cada momento, en cada situación. Claro. De eso se trata empezar a trabajar con tus glándulas, de eso se trata empezar a trabajar con tu mente, que tu mente es tu cerebro en acción, entonces de eso se trata trabajar con tu mente y con tu cerebro, de eso se trata empezar a trabajar con tu corazón.
3: Este, este estado del que estamos platicando es justo cuando puedes conectar toda tu esencia, ¿cierto? Sí. O sea, cuando está conectado y en armonía, sobre todo no solo conectado, sino que está en armonía. Tu mente, tu parte física, tus emociones, tus pensamientos y esta esencia divina que es muy sutil pero pues se reconoce como alma o espíritu.
1: ¿Pero en qué momento no está conectada tu esencia contigo?
3: Cuando crees que no lo está, cuando estás confundido y crees que estás separado.
1: Pero es que ahí es donde se manifiesta la incondicionalidad de tu esencia. Aunque tú no creas que está conectada, aunque tú no lo quieras creer, es más, hasta, aunque tú la corras, <risa> va a estar conectada contigo. Porque si tu esencia deja de estar ahí, tú dejas de ser. Y si dejas de ser, dejas de vivir. Claro. Y si dejas de vivir, estás muerto. Por supuesto. Pero muerto en un sentido físico real. O sea, ya, muerto, se murió tu esencia se fue a otro lado. Claro. Entonces, como se fue a otro lado, pues ya no puede haber vida donde tú estás.
3: Sí, por supuesto.
1: Entonces, yo yo apoyo muchas veces la muchas muchas cosas que surgen en la psicología, en la espiritualidad, pero lo de la reconexión yo tengo ahí mis, mi propia opinión, ¿no? Porque no hablamos como tal de una reconexión. O sea, no a lo mejor sí está bien todo el fundamento de lo que hablan sobre la reconexión, pero a lo mejor el nombre no sería tanto como reconexión. Es como si yo les dijera a las personas... ¿Cómo conectarnos con la Tierra? Ya estamos conectados con la Tierra. Si no, no estaremos claro. viviendo en la Tierra.
3: Y si no, volaríamos.
1: Entonces, estamos conectados en la Tierra, con la Tierra. Sí, claro. Pero, ¿cómo hacer consciente esa conexión? Ya es un rollo totalmente diferente.
3: Es justo lo que iba. Eh, quería tocar justo el tema de la conciencia. Porque dentro de esta... Falta de conciencia o la, la la vivencia dentro de esta conciencia es cuando podemos experimentar que esta que esta conexión o estos estos hilos que nos unen pues siempre están activos, ¿no?
1: Sí, siempre siempre están activos y siempre van a estar activos.
3: Y entonces o sea, la sí, sí claro al final esta falta de conciencia te da la confusión de creer que no estás en tu esencia, ¿no? Que no estás conectado con lo divino.
1: Exactamente, pero siempre uno está conectado con lo divino, por eso es incondicional, lo divino siempre va a estar ahí, siempre va a estar para apoyarte, es como un padre ejemplar o una madre ejemplar con su hijo, el hijo le tiene un problema, le habla al papá y el papá va a estar ahí para escucharlo, que eso es lo que hace un papá y una mamá ejemplar, no se mete en el problema y no te lo soluciona, te escucha, claro. te aclara tus ideas. Te dice a lo mejor una pauta para dónde ir, pero no va a solucionar el problema por ti. Por y eso es lo que hace la divinidad. Entonces, aprender a desarrollar todo lo que yo tengo en mi cuerpo, porque mi cuerpo es un laboratorio químico y alquímico, me va a permitir entrar en la espiritualidad. Al final, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es la conciencia? Hay muchos maestros espirituales que hablan de espiritualidad. Y yo les digo, ok, qué padre. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Les digo. Y entonces nos damos cuenta cómo hablamos y hablamos y hablamos de espiritualidad. Pero así es, es cierta, no sabemos qué es.
3: Pues muchas veces lo definen como esta reconexión que tienes eh, con tu parte divina. Que más bien es darte cuenta que siempre ha estado ahí y simplemente no la habías escuchado. Cuando dicen eh, este tema de reconexión, yo también tengo una opinión personal y yo prefiero que es como empezar a escuchar de nuevo. Es como cuando quieres eh, oídos sordos, a algo que te está llamando todo el tiempo y te dice qué hacer, cómo comportarte, y siempre te va a llevar al bien y a tu máximo beneficio, pero por alguna razón extraña, hacemos que no escuchamos. Y entonces justo esta, este tema de la espiritualidad, o que algunos llaman la reconexión, pues yo le digo, pues volver a escuchar, ¿no? poner atención a eso que te están diciendo y entonces todo se soluciona
1: y entonces ahí es donde las neurociencias nos ayudan ¿por qué? porque aparece la glándula pineal que no es más grande que un piñón pero gracias a ese piñón le encuentras sentido a tu vida, empiezas a vivir qué curioso que la misma glándula que controla la espiritualidad es la misma glándula que controla el sueño cuando alguien está dormido y cuando alguien está despierto. Físicamente, biológicamente. Claro. Ahora también entonces, esa misma glándula controla el despertar espiritual. Wow. Entonces, qué curioso que sea la misma, la misma, la misma glándula. Y ahí empieza uno a ver por qué los aztecas, por qué los hindús... ¿Por qué los cabalistas utilizan símbolos, utilizan operaciones, unos utilizan kipás, Entonces, ¿por qué utilizan elementos que van relacionados con justamente esa zona corporal? Claro. Que es la zona de la santidad. Pero la santidad es tener la suficiente luz para ver el mundo. ¿Qué es lo que hacemos si ahorita apagamos las luces de esta cabina? Pues no vemos nada.
3: Claro, absolutamente nada.
1: ¿Qué es la iluminación?
3: comenzar
1: a ver comenzar a ver claramente lo que está sucediendo claro. y cuando empiezas a ver claramente lo que está sucediendo te das cuenta que tú eres el creador de tu propia vida y que no hay culpables y que el único culpable de que las cosas estén funcionando como están funcionando y que estén sucediendo como están sucediendo eres tú, no es ni el presidente de la república, no es ni el gobernador no es ni los, ni los, ni los padres ni la madre, ni los hermanos ni los amigos, el único responsable de que las cosas estén pasando como están pasando eres tú entonces, justamente cuando yo me doy cuenta de eso, secreto melatonina, ¿y qué crees que pasa? Me duermo. <risa> Evado, mi responsabilidad de ser co-creador. Decimos que, padre, la divinidad habita en ti, pero no habita en ti de a gratis. ¿Dónde está tu responsabilidad con tu trabajo? ¿Cómo estás trayendo luz al mundo? ¿Qué pasa si estoy triste? ¿Cómo está mi serotonina? ¿Cómo está mi dopamina si estoy triste? ¿Qué pasa si yo siempre estoy estresado por el trabajo, por mi jefe? ¿Empiezo a secretar qué? Adrenalina. ¿Empiezo a secretar qué? Ácido aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico. El GABA. ¿Empiezo a secretar cortisol? ¿Y quién secreta? ¿Y quién manda la señal para que se secrete eso? ¿Y de dónde proviene? De las suprarrenales. Y las suprarrenales están asociadas con el centro energético raíz, el muladara, que es el primero que debemos de trabajar. Claro. Por lo tanto, si tengo miedo, si tengo estrés, que es lo que me provocan estas hormonas, o catecolaminas, si tengo ese miedo, si tengo ese estrés, voy a estar bloqueado de qué centro energético? Del raíz. Y si tengo este bloqueo aquí, ¿sabes qué derecho me da este centro energético? El derecho a ser, el derecho a tener, entonces, si yo estoy bloqueado porque estoy todo el tiempo estresado, ¿qué crees que va a pasar? No voy a poder generar recursos, no voy a poder generar ingresos, no voy a tener dinero, voy a tener problemas económicos, voy a tener problemas con mi cuerpo. Es más, hasta voy a tener problemas para hacer del baño porque la adrenalina reduce el peristaltismo. Entonces, eso es neurociencia, eso es endocrinología también y se ha fusionado en algo que se llama psiconeuroinmunología
3: que okay. es cuando trabajan a la par estas dos eh, ramas científicas que es endocrinología y toda la parte neuronal el sistema sí. nervioso central periférico
1: todo lo que es sistema nervioso sistema endocrino sistema inmunológico y la psicología okay. cómo se desarrollan Qué curioso que antes la ciencia era divide, 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 divide.
3: Claro, mientras más dividas, más ciencia estás haciendo parecía.
1: Y ahora las ciencias lo que buscan es integra, integra, integra. integra, integra. integra claro. Porque lo que afecte al cerebro va a afectar a todo el cuerpo. Y antes decía, sí afecta, pero no es importante. Lo que le sucede al estómago, ¿tú crees que una un parásito, una enfermedad parasitaria no va a afectar al corazón? una enfermedad parasitaria no va, que esté en el intestino localizada no va a afectar los riñones no va a afectar los pulmones no va a sí, afectar por supuesto, el cerebro
3: por todo el tema de absorción de nutrientes y la misma fisiología claro
1: entonces Vernon Nepe un doctor en siete especialidades de la medicina es doctor de doctorado y aparte es médico y aparte tiene siete especialidades yo le hice esa pregunta por qué había decidido estudiar todas esas especialidades y me dijo, porque tienes que entender todas las especialidades de la medicina para poder entender el cuerpo. Y solo habrás entendido el cuerpo. Entonces, realmente nosotros somos seres impresionantemente grandes, impresionantemente desarrollados. Nuestra conciencia está ahí, nuestra esencia divina está ahí, la tenemos almacenada en la pineal, pero lo que no nos parece a las personas que empezamos a desarrollar todo este trabajo es que metan cloro y flúor al agua, claro. porque eso destroza la glándula pineal, como no tiene una idea.
3: La calcifica, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con este, con este sistema en el que se ha hecho a través del gobierno un estándar donde supuestamente. Lo limpian el agua a través de cloro y, y la ayudan, pero en realidad no es necesario. no Hay muchos otros métodos para purificar el agua claro. y son muy eficientes. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer en este caso?
1: Mira, hay algo muy importante, pero yo creo que hoy en día se ha perdido la costumbre. Yo creo que hoy en día la Biblia es el celular, porque la sacas para cualquier cosa. Sí, bueno, este tema de las <risa> Entonces... ondas... Eh,
3: de radio han afectado muchísimo el, el tema de la conciencia sí. y creo que también el despertar espiritual.
1: Y yo te lo comento esto porque cuando tú vas a comer o cuando tú vas a cenar o a desayunar todo el mundo saca su celular, lo pone en la mesa está padre, qué bueno que lo pongan ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que de verdad deberíamos de hacer? Vibrar los alimentos ¿cómo lo vamos a vibrar? Contéstanos esta excelente
3: pregunta y también me gustaría que regresando al corte nos platicaras qué pasa con toda esta radiología de los celulares así que amigos vamos Maxi. a un corte y regresamos
2: estás escuchando conciencia saludable Masage. transformando conciencias cambiando el mundo
0: Desde el centro histórico de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. México. Con una señal de 44.100 Hz. Calidad de estéreo. A través de, de www.homradio.com.mx. Homradio. Transmitiendo pura energía.
4: Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta y la educación es esencial para realizar esta transformación. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, MASASH, tiene para ti. Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias. Licenciatura en cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios. Carreras técnicas, capacitaciones al trabajo, cursos, talleres y diplomados. Estamos incorporados a la Estás escuchando Home Radio. Las personas realmente poderosas no dan explicaciones de por qué quieren respeto. Simple y sencillamente no se mezclan con personas que no se los dan. Con amor, psicóloga Lorena Galán, México DF.
0: Home Radio. Transmitiendo pura energía.
2: Estás escuchando Conciencia Saludable. Massage. Transformando conciencias cambiando el mundo.
3: Hola amigos, ya estamos de regreso y listos para escuchar la respuesta. Ay, platicamos tantas cosas fuera del aire que les quiero compartir pero vamos por partes así que regresando a tema
1: ¿cómo vibramos entonces los alimentos? es algo muy importante ¿por qué? porque el agua ya está clorada y está florada en algunos casos entonces agarro mi agua yo pongo mis manos arriba de mi agua y entonces la oración para eso sirve, para vibrar los alimentos, somos seres no solo físicos, somos seres vibracionales Ahora, esto es una, no no es algo que yo diga... Ay, bueno, suena bonito la espiritualidad, todo eso. Esto también se puede explicar a una persona que le guste la ciencia. Porque eso se puede manifestar y se puede comprobar científicamente. Nosotros vibramos y emitimos una vibración. Sí, por supuesto. Sí, Todos los emitimos están vibrando. ondas. Y con esas ondas podemos vibrar otra cosa, otro líquido un medio acuoso, ¿no? que en este caso sería el agua, la voz, el sonido se transmite a través de ondas, Exacto. entonces si yo oro verbalmente a mi agua, las moléculas del agua van a empatizar, por así decirlo, porque no es la terminología adecuada, pero van a vibrar al mismo nivel que mi oración, por supuesto, sí, entonces, está comprobado, yo lo oro en español, tiene una vibración yo lo oro en latín, tiene una vibración mayor, yo lo oro en pali o en hebreo o en árabe, adquiere una vibración todavía mucho mayor por supuesto
3: porque son lenguas raíces
1: exactamente, entonces estamos vibrando esa agua y entonces puede tener cloro, puede tener flor, puede tener lo que quieras, pero ya la vibré. entonces esa agua me va a ayudar
3: ¿Y de alguna forma puedes bloquear también que este efecto del cloro y del yodo se manifieste?
1: Sí. Ok. Totalmente. Entonces, viva la pineal ya tiene desarrollo normal. <risa> sí. Entonces, tampoco queremos que se hiperdesarrolle, porque pues recordamos que la salud se manifiesta a través del equilibrio. Entonces, no es como tener, o tener hipotiroidismo o puedo tener hipertiroidismo, pero al final los dos son patológicos. Claro punto es que la tiroides esté balanceada en sus niveles, que la tiroides está relacionada con la laringe con todo lo que tiene que ver con el chakra laringeo que es el derecho a expresarse entonces yo reprimo mis emociones y me da hipotiroidismo yo soy violento y me da hipertiroidismo esa es una muy concreta relación y no es ley pero puede ser
3: Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el timo? Que cuando uno es niño, el timo está muy... Bueno, tiene un tamaño proporcional al cuerpo eh, significante. Y mientras vamos creciendo, este timo, pues, ya no crece. E incluso se va haciendo más chico. Pero, ¿de alguna forma este timo también estimularlo nos puede ayudar a este crecimiento espiritual? Sí,
1: no, el timo es maravilloso. El timo que regula en el cuerpo. Regula el sistema inmunológico. Ayuda a la inmunidad. sí. El Timo es maravilloso por eso, porque está conectado con el corazón. Y el corazón movea sangre a todos lados. ¿Y qué viaja por la sangre? Todos los viaje? nutrientes, el oxígeno. Y la energía, dicen por hasta supuesto. los chinos, ¿no? Entonces, la sangre, el sistema inmunológico, el corazón, las emociones están conectadas. El chakra cardíaco es el derecho a sentir. ¿Qué pasa si yo estoy triste?
3: se va cerrando ese chico. ¿qué
1: pasa si yo estoy angustiado? se va cerrando también. y si se bloquea se bloquea desde lo energético hasta lo biológico entonces ¿qué por le supuesto. pasa a mi sistema inmunológico? se deprime exacto la relación está ahí porque está el timo por supuesto nadie pela al timo pero el timo es importante por eso porque claro. si yo trist, estoy triste mi inmunidad se va para abajo si yo estoy feliz mi inmunidad se va para arriba porque mi timo se engrandece mira nada más algo muy sencillo actívatelo. con algo muy sencillo una pluma. Todos una pluma. tienen una pluma en la mano. Todos tenemos una pluma en la mano. Entonces, simplemente con esa pluma, a ver, acércate. Describe lo que voy a hacer. De favor. Presionando. Comienza el dolor.
3: Cada vez más. Timo, estás ahí. Aparece porque está doliendo.
1: Entonces, estoy presionando justamente en el área cardíaca. Claro. Sí. Ajá, en forma de círculos. Entonces, estoy haciendo círculos a la derecha, es importante, con una pluma, con un cuarzo más bonito, pero lo estoy presionando. ¿Qué significa? El, ¿Qué con hay círculos, ahí? ¿Qué círculos? ¿Qué sientes? ¿Dolor? Entonces, ¿qué hay que hacer con ese dolor?
3: Transmutarlo. Sácalo. Eso es, es lo que hay que hacer. Esto es importante que sepan, amigos. Eh, el reflejo físico eh, va más allá de lo que solo está pasando en el cuerpo. Ese dolor que podrían sentir en esta zona de timo, en esta zona cardíaca, no solo habla de una presión física, porque uno diría, bueno, pues sí, le está doliendo porque le está presionando. Pero en realidad este dolor puede ir mucho más allá a nivel de emociones que se han guardado en algún momento de la vida. Tal vez ni siquiera se acuerden por qué fue. Pero toda esta, esta, zona, eh, esta zona cardíaca que empieza en la base del cuello, en la base de la garganta, que se baja o desciende hasta la parte del esternón, eh, está relacionado con toda su vida no. mientras más cerca estén del esternón es más hacia el pasado, mientras más cerca de la garganta estén, es, está enfocado hacia el futuro entonces si hay algún dolor en esta en esta zona, si ustedes presionan con cierta fuerza eh, se van a dar cuenta que pueden tener una angustia ya sea por lo que va a venir o se hayan quedado atorados un poco en el pasado o en el presente tengan cierta angustia, entonces es importante saber si este, si este dolor está sucediendo eh, poder trabajar o hacer algo al respecto
1: Sí, ahora Cualquier, eso que comentas es muy importante ¿Por qué? Porque tenemos que liberar esas emociones No se pueden quedar ahí Porque somatizan en enfermedad al final Exactamente, por ejemplo nos preguntaban Sobre una angina de pecho Al final toda patología Tiene que ver Algo con lo que está pasando En, en la vida psicológica de la persona ¿Qué está ahí? Obviamente, si yo voy con el cardiólogo me va a decir, no, es una disfunción normal sí, del supuesto. músculo, un desgaste del músculo <risa> cardíaco, que puede ser congénito, puede venir de nacimiento, puede ser adquirido, entonces todo eso, sí, claro, pero recuerden que al inicio comentamos que el cuerpo se dividió para su estudio, entonces su cardiólogo te va a hablar del corazón, pero si le preguntas qué está sucediendo a nivel neuronal, te va a mandar con el neurólogo, <risa> ¿sí? Entonces, es ese punto de vista importante. Si tú dices, bueno, es que quiero ver cómo ahí se manifiesta algo psicológico, te va a enviar con el psicólogo. Entonces, por eso es importante que yo vea el cuerpo como algo integral, sin importar la patología que esté. Hay algo ahí bloqueado. Y si está en la zona, tiene que ver directamente con el centro energético que ahí se encuentra.
3: Entonces, por eso... Perdóname que te interrumpa. Quiero decir que este tema de la higiene de pecho podría ser una falta o un no darse la oportunidad de sentir, que tenga su, sus sentimientos bloqueados?
1: No tengo idea. Ok. <risa> depende de la persona. O sea, depende de la persona. O sea, si yo te digo que sí o que no te estoy mintiendo en cualquiera no. de los dos.
3: Y creo que se me hace muy válido el decir eh, que no se conoce porque cada persona es un mundo y cada Exacto. persona se le debe dedicar este eh, tiempo especial para escucharla y porque no solo puede tener un síntoma, ¿no? La forma en que habla, la forma en que se mueve, tal vez otras patologías que tiene, eh, la forma en que se desarrolla, la forma que concibe la vida. Uno puede entender realmente si es un tema de emociones o qué tipo de emociones son, si están bloqueadas, si están fluidas, si no va, se si siente, no siente,
1: ¿no? Sí, y eso es lo que justamente nosotros debemos de entender. A mí me da mucho gusto y se me alegra muchísimo el corazón de ver cómo médicos alópatas, hijos fieles de la medicina farmacológica, llegan a la institución así viendo, bueno, voy a dar clase, pero, pero yo no estoy a favor de la medicina alternativa. Y llegan y dicen, los medicamentos son lo máximo y todo. Y cómo después del paso del tiempo, los mismos alumnos hacen que los profesores empiecen a abrir a la medicina alternativa y empiezan desde los casos de que dicen, bueno, vean al ser humano más completo, más integral, que son los más reacios, hasta los que ya de plano se meten a estudiar a la misma licenciatura sí, y claro. cursos y talleres y empiezan a irse más a la área alternativa. Y yo le preguntaba a uno de los profesores de la escuela que por qué ya se había vuelto tan alternativo. Y me dice, porque me di cuenta que funciona. Por supuesto. Y ahí está la realidad. O sea, la medicina alternativa, la medicina complementaria, el mismo poder de tu mente cambia. Si tú vas a terapia pensando que estás mal, que no están, nadie te va a curar, concedido Porque eso es lo que va a pasar. Claro. Entonces, ahí se inicia el cambio.
3: Esto lo que dices es muy importante y justo está relacionado con lo que platicábamos del lago hace rato. Si tú desde el principio, antes de ir al, al doctor, tú ya dices, es que tengo tal cosa, pero bueno, voy a ver porque me mandó mi esposa o porque me estaba molestando no sé quién o lo que sea. Y vas con esta mentalidad y, y vas diciendo en el camino de que no, pero pues es que esto no me va a curar, esto no me va a servir, esto no funciona. Pues por supuesto.
1: ¿No? Así lo estás sí. vibrando. Y, y yo, ahí en la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage, que por cierto son nuestros patrocinadores, ahí yo desempeño la función de dirección académica dentro de la cual tengo que ver el área de servicio social. Y yo platico con los alumnos o exalumnos antes de que vayan a servicio social con sus miedos, con sus dudas, con su presión y si no funciona y si esto. Y platico después cuando regresan. ...que atendían más de 250 pacientes diarios... ...en el DIF... ...o en los hospitales... ...y que se dieron cuenta... ...cuánto sirve la medicina alternativa... ...y es cuando ellos se quedan sorprendidos... ...del poder que, que... realmente tiene regresar... ...a nuestros orígenes y a nuestras raíces... ...y algo que no dañe... ...algo que promueva... ...el bienestar de las personas... ...entonces... ...es una bonita experiencia... ...es una grata experiencia... ...y al final yo lo que siempre cometo, pues estás de testigo, ¿no? Nosotros no curamos, los médicos no curamos, se curan las personas solas.
3: Sí, esto que llamas, eh, bueno, esto, todo esto que estás relacionando es muy bonito. He tenido la experiencia por estar haciendo estas prácticas en el Hospital del Norte, eh, que nos da la oportunidad al hospital de estar ahí, está en, la, en el área de, toco, de tococirugía, y es muy impresionante cómo cuando llegamos los médicos alópatas tienen esta imagen y y se ríen y entonces como que no empiezan a entender qué estás haciendo y solo se te quedan viendo y ven que pones un poquito de aromaterapia y pones unos puntos y no entienden lo que estás haciendo pero después de que se dan cuenta de los resultados de que las madres están mucho más tranquilas están más dispuestas al parto ya te llaman y te dicen oye sabes qué ayúdame porque a esta mamá no le puedo bajar la presión y trae este problema y entonces ya confían en ti y te escuchan y entonces ahora se paran a lo de ti para ver realmente con interés lo que estás haciendo, terminas de dar esta terapia y después, ¿y qué le hiciste? ¿y esto para qué era? Ah, ¿y también lo puedo hacer yo? ¿y quién más lo puede hacer? Entonces viene un cambio de, de concepto bien interesante, ¿no? Y Por esa, más que se quiera negar, no pueden.
1: Eso que estás mencionando es lo vital, porque ahorita estamos hablando de este ejemplo, pero la palabra que dijiste, el cambio, eso es lo importante. Claro. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos fuera del corte es de algo que se llama neurorrigidez. ¿Qué significa la neurorigidez? Para poder sobrevivir como seres humanos, nuestro cerebro tiene que adaptarse a. ...aprender funciones automáticas e inconscientes... ...como el manejar, como el hablar... ...como el movernos, como el caminar... ...como el comer, como el digerir... ...un sinfín, gracias a Dios que existe la neurorrigidez... ...el problema de esto es porque también empezamos... ...a adaptar patrones psicológicos gracias a eso... ...y se construye nuestra personalidad... ...al construirse nuestra personalidad... ...nosotros tenemos una conducta... ...nosotros tenemos una serie de emociones que vivimos... ...y una serie de experiencias que vivimos... ...entonces cuando yo estoy... Eh, ...yo estoy en un punto y y llega una persona enojada y mi reacción es enojarme entonces la neurorigidez va a ser que me enoje que le grite pero el cambio se da justamente cuando yo paso de la neurorigidez a la neuroplasticidad ¿qué otra alternativa tengo aparte de enojarme? siempre he huido de esta situación ¿qué otra alternativa tengo aparte de huir? siempre me he peleado con mi esposa por esto siempre me he peleado con mi hijo por esto siempre me he peleado con mis padres por esto ¿qué otra alternativa tengo? Siempre repruebo. ¿Qué otra alternativa tengo? Pues aprobar. ¿Pero qué tengo que hacer? Si mis acciones actuales me están llevando a reprobar, si mis acciones actuales me están llevando a tener desempleo, si mis acciones actuales me están llevando a tener problemas en mi relación, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué alternativa sigo?
3: Esto creo que ya sé por dónde vas y se me hace súper interesante. Vamos a ir a un corte, amigos, y regresando seguro. Israel está yendo hacia ese sentido que es... En el aspecto de las neuronas reflejo Y cómo nos afectan a nuestra conducta Entonces por favor no se vayan Y después de este corte regresamos
2: Estás escuchando Conciencia saludable Masage. Transformando conciencias Cambiando el mundo
0: escuchando. Oh. Queremos saber de ti. Escríbenos gmail.com. Síguenos en redes sociales. onradiomx. Ponte en contacto con nosotros. Transmitiendo pura energía.
4: Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta y la educación es esencial para realizar esa transformación. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, MASASH, tiene para ti. Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias. Licenciatura en Cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios. Carreras técnicas, capacitaciones al trabajo, cursos, talleres y diplomados. Estamos incorporados a la CEP. Estamos incorporados a la CEP.
0: y libero a todas las personas de mi vida de los agravios del pasado son libres y yo también lo soy para vivir nuevas y magníficas experiencias Hom Radio transmitiendo Pura Energía
2: Estás escuchando Conciencia Saludable, Massage. transformando conciencias, cambiando el mundo.
3: Perfecto amigo, ya estamos de vuelta después de este corte y listos, ahora sí. Y perdón por interrumpirte, pero es no que preocupes. Era muy importante ese corte
1: Sí, sí, sí Entonces, pues, ya estamos eh, Aquí Trabajando, ya no me acuerdo de qué estábamos hablando ya me nos Es que estábamos, es que cuando
3: salimos a corte Empezamos a hablar, hablar, hablar y nos seguimos Y hablamos tantas cosas que nos vamos eh, Justo estábamos hablando de este eh, De la neuroplasticidad De que estábamos haciendo todas estas cosas de manera automática que de alguna forma nos habían ayudado a sobrevivir y llegar hasta esta edad que cada quien tenga pero se hace tan automático que qué sucede con la No hay algo
1: impresionante ya que tocas eso estaba leyendo un artículo de la Universidad de Berkeley de California que decía que cuando tú haces todo este cambio se desarrolla un sinfín de reacciones en cadena hablando bioquímicamente en el que saltan las proteínas y que las proteínas tienen un potencial transformador dentro del núcleo en la carga genética. Órale. Entonces, si tú decides cambiar, hasta tu genética cambia. Bueno, no cambia porque tu genética es tu genética, pero activas cosas diferentes dentro de tu genética.
3: Esto que estoy diciendo es muy interesante porque, de hecho, la ciencia ya lo ha reconocido, que en realidad no somos lo que la genética eh, dice, en la, bueno, lo que el código genético dice, lo que en realidad somos es la manifestación de las proteínas que están en uh -huh. ese, en ese ADN. Eso quiere decir que no todo lo que está especificado en ese ADN es lo que somos, ¿no? Puede haber cosas que falten y puede haber cosas que se hayan manifestado, ya sea a través de nuestra historia, nuestra conducta, nuestro ambiente,
1: nuestra alimentación, nuestra
3: alimentación. Pero, quiere decir que estas, estas eh, cadenas de aminoácidos o de adn que, que ya está especificado para hacer cierto tipo de proteínas, pues solo está esperando ser usado, ¿no? Y sí. creo que justo esto es lo que estás diciendo.
1: Y es lo que manejan, eso es lo que yo considero fregón y más allá con otra palabra. Pero bueno, <risa> es fregonazo de las tradiciones cabalistas y las tradiciones hindús, porque la tradición cabalista desde hace 3.500 años hablaba de algo que se llamaba, no se le llamaba como tal, ¿no? ADN, pero le llamaban el código del alma. Y ya luego, más para acá nos dimos cuenta de que como decían de ese código de espiral y de quién sabe cuántas cosas metían ahí los cabalistas realmente estaba relacionando al ADN del alma. Claro. Entonces nuestro ADN tiene la facultad de activar ciertas cosas y de no activarlas. Pero empieza cuando yo realizo mi cambio primero en mi mente, en mis creencias, sí. Y lo de los hindús es como lo que nosotros les estamos hablando de las glándulas. Tiene su relación con chakras hace 6.000 claro. años de antigüedad.
3: Sí, por supuesto. Y lo dominaban perfectamente.
1: Por eso todo es, todas estas filosofías les llamamos nosotros tecnologías del alma. Porque es algo nuevo. Es algo revolucionario. Y la ciencia está buscando en sus orígenes, que era la filosofía. Y está buscando toda esta información y se está dando cuenta que es cierto hay muchos profesores muchos doctores muy cerrados y yo los respeto en su punto de vista hay otros que se están abriendo pero yo me baso en decir esto en lo que están diciendo las eminencias científicas del momento que por sus estudios por su trabajo han desarrollado todo esto entonces es algo realmente impresionante cómo nosotros estamos empezando a ver que todo lo que se está conociendo en neurociencias los budistas ya lo hablaban en la meditación claro. trascendental y en la atención plena ¿no? que se está empezando a hacer estudios gracias a esto que es la atención plena propiamente ¿no? que es el mindfulness pero aquí tiene un programa de eso creo
3: y por ejemplo este tema de la plasticidad que, que es a lo que te estás refiriendo ¿Cómo sucede? ¿Cómo podemos eh, hacer uso de esta neuroplasticidad para poder cambiar, para poder cambiar eh, todo este proceso químico que se dentro de nuestro cuerpo?
1: Mira, aquí hay algo muy importante, muy, muy, muy importante. Me tengo que dar cuenta. Me tengo que dar cuenta que como estoy, no me está llevando a ningún lado. La conciencia, como tú decías, somos a veces muy inconscientes en muchas cosas. La conciencia es el primer paso. Si yo no me doy cuenta que la estoy calabaceando en algún punto, no, voy a, no va a haber un cambio nunca. Cuando me, yo me doy cuenta, es el primer momento en el que un chispazo de luz, antes se decía así, ahora le decimos, es el primer momento en el que la sinapsis nueva empieza a generarse. Hacia un nuevo lugar que nunca antes habías visto. Entonces te das cuenta que lo que tú tienes en tu interior es un miedo o lo que tú tienes en tu interior es una tristeza y que por eso actúas como actúas, como lo del bullying, se da mucha ahorita de moda eso y si nos vamos a estudiar gran parte de las personas que hacen bullying es porque no tienen atención en su casa o porque tienen problemas familiares o porque los mismos padres abusan de ellos. Por supuesto. Si sí, no abusan sexualmente, abusan en su autoridad uh -huh. sí. entonces eso lo refleja el niño en su conducta tú dices, ay es que ese niño es muy golpeador pero a lo mejor él es también una víctima del sistema claro. y a lo mejor es la víctima del padre, pero el padre llega y entonces el jefe le dice, me tienes que tener esto, te despido o sea, ay porque siempre haces los mismos reportes, ¿qué no sabes hacer un reporte entonces desde ahí parte, pero yo veo cómo le va, como llego con el empresario o el jefe y entonces hay un jefe superior que le está diciendo hazlo bien, quiero todo bien y voy con ese jefe y veo cómo Hacienda le dice si no lo haces te voy a cobrar eh si no lo haces te voy a multar con 200 mil pesos, entonces veo cómo está trabajando Hacienda y veo todo lo que está pasando en Hacienda y entonces veo que ya sea el, los gobernadores o el secretario de Hacienda, le está diciendo, tienen que tenerme todo su reporte bien, porque si no, voy a averiguar de dónde viene ese desfalco en la, en la misma Hacienda descentralizada. Y si yo veo, ve al presidente, si ve el presidente, ve que está detrás del presidente. Entonces es un ciclo sin cadena. El punto de aquí de todo esto es, ¿qué vas a hacer tú para cambiar?
3: Exacto, lo importante es saber, eh, nadie es culpable, pero cada uno se puede hacer responsable de su parte y decidir qué hacer con eso que le está llegando y cómo actuar al respecto. ¿No? Eso es lo más importante. En el caso de los niños a veces podría ser complicado porque pueden ser muy infantes y todavía no tienen esta orientación, pero uno como adulto creo que ya puede tomar eh, responsabilidad de ello y decidir hacer las cosas diferente.
1: Exactamente. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tú tienes mucho que ver en que esto siga sucediendo, es cuando dices, yo ya no quiero esto. Y haces el cambio. Cuando te das cuenta es el 50% cuando haces el cambio es el 49% falta un paso un 1% suéltalo déjalo ir ya suelta totalmente esa conducta y así todos los pacientes que llego a atender yo siempre les digo ya que están terminando su proceso terapéutico les digo mira ya te diste cuenta ya lo trabajaste Solo te falta un paso. Pero ese paso no lo vas a poder trabajar en terapia nada más. Lo tienes que confrontar en tu vida. Y es la prueba de fuego. La prueba de fuego te va a hacer que regreses a ser lo que eras. O que cambies. Realmente.
3: ¿Qué herramientas se puede usar? ¿Qué herramientas pueden ocupar nuestros escuchas para poder soltar esta parte? ¿Cómo pueden hacer este último cambio? ¿Cómo, ¿Cómo obviamente se dan cuenta que está trabajado, está solucionado, pero que de pronto es a veces recurrente todo este pensamiento y quieren hacer algo al respecto?
1: Mira, el primer paso, les voy a decir técnicas para los tres pasos. El primer paso que es darte cuenta, pues ese es el chiste, ¿no? Date cuenta cada vez que metes la pata.
0: <risa>
1: luego date cuenta cada vez que estás a punto de meterla. Y luego date cuenta antes de meterla. Siempre es ese tres, esos tres pasos para darte cuenta, ¿no?
3: Sí, y justo sucede en ese orden, amigos. Primero te das cuenta. Ya que después... lo hiciste. Ah, sí. Ya que lo hiciste, <ríe> dijiste, bueno, ok. Me equivoqué. Pero con el paso, con la práctica, entonces después va a ser, justo cuando esté pasando te estás dando cuenta que estás metiendo la pata y dices, Ay, bueno, ya la volví a meter, pero me di cuenta cuando lo estaba haciendo. Y después, justo antes de que suceda, y es donde tú realmente puedes decidir si quieres que eso vuelva a pasar o que cambie.
1: Entonces, todas las veces que ustedes tengan un sentimiento, por ejemplo, yo no valgo. Yo no yo no valgo mucho. Yo no me siento bien conmigo. Apúntenlo en una libreta. Cada vez que se juzguen, apúntenlo en una libreta. Cada vez que se juzguen, apúntenlo en una libreta. Cada vez que se juzguen, apúntenlo en una libreta. Cada vez que están a punto de hacerlo, pero dicen, no, me veo bien, me siento bien, porque yo valgo mucho, entonces ya están dejando de caer, pero de todas formas apúntenlo en la libreta. <risa> apúntenlo en la libreta todo el tiempo y viene el, el segundo paso, la transformación: agarran la libreta y quémenla. Y digan, así como esta libreta se está quemando, yo también me estoy transformando. Y estoy dejando de ser esa persona que era para convertirme en lo que verdaderamente soy. Si tienen dudas, pues van a escuchar nuestro programa, descarguen Sí, sí, sí. Y en el tercer punto, que es libéralo. Una vez que ya está eso, entierra toda esa ceniza, entiérrala y planta una semilla o planta una plantita y empieza a regar y cuando dé el fruto la primera flor es cuando habla, habrá florecido en ti una nueva esencia, un nuevo sí, ser supuesto. el florecer
3: se nos está acabando el programa de nada me gustaría que nos platicara rápido sobre estas neuronas espejo que tienen mucho que ver con este tema de la plasticidad solo un
1: pues como su nombre me dice in... Indica, ¿no? Ahorita se me fue el nombre Porque el neuronas espejo es el nombre comercial Que se le está dando para el boom Y todo eso, pero Neuronas, tiene el nombre el científico Ah, se me fue Bueno, esas neuronas como su nombre Comercial indica, que es espejo Que te dicen, una persona Está actuando enojada, por ejemplo Una persona está actuando triste Y esa neurona espejo tiene la capacidad De ser empático con esa persona O de darme, o de sentir lo mismo Que está sintiendo la persona entonces la persona tiene esa neurona está, está triste y yo me pongo triste con la persona por ejemplo si un familiar cercano a tuyo se pone triste, tú te pones triste ¿no? Por supuesto. eso hace la neurona espejo si una persona cercana a tuya se pone feliz tú también, te pones feliz es si una, la empatía, ¿tú? exactamente, si una persona llega enojada y te empieza a agredir
3: también te enojas si y empiezas a agredir
1: neurona en espejo, entonces aquí es ¿quién es más fuerte?
3: o será ¿quién es más consciente?
1: La conciencia te da esa fuerza, ¿sí? Entonces, el punto es, mi sistema inmunológico está fuerte, no me enfermo de gripa. Mi sistema inmunológico está fuerte, no adquiero esta enfermedad que me están aventando. Entonces, ¿quién es más consciente? Yo, entonces, si la persona llega enojada, yo voy a activar sus neuronas de espejo para que se ponga feliz. Entonces, la voy a... La voy a atender con una sonrisa Si quieren seguir escuchando de esto Todos los lunes de 7.45 a 9 de la noche Tenemos clases de esencia gratuitas Estamos viendo Los Ángeles de la Cábala Y los martes de 10 de la mañana a 12 del día Todos los martes tenemos clase de Cábala Para los que quieran entrar en todo esto Que es todos estos fundamentos cabalísticos y filosóficos En la Escuela de Estudios Superiores de Misiones Alternativas y Complementarias Massage
3: y no olviden que hoy también empieza en nuestra institución, Massage, el grupo el curso de Onetsu con la doctora Nancy. Entonces, no se lo pierdan. Queremos agradecer a Magda, a Caro a Javier y a Denise que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. De una, amigos Muchas gracias, Isra, por habernos compartido. No, gracias a ustedes. Que nos vemos. Bien. Hasta luego. Bye, bye.